Hierdie boodskap is een product van Havester Reformeerde Gemeentes Olifants Riviervallei. Vir meer boodskappe of preke, kontak ons by www.hrco.co.za For more sermons, contact us on www.hrco.co.za Ek is net so bewus van die Heere, nee? Mens wil eindelijk niks sê nie. Die Heilige Geest het klaargewerk. Amen? So, awesome. Ek het een woord wat nou al geruime tyd in my gees inkibeer, is thriving in Babylon, thriving in Babylon, om te floreer in Babylon. Wie van julle weet ons leef in Babylonische tyd? En verskye mense het al in die raarse tyd woord ontvang van die Heere, dat tye gaan nog moeiliker. En as ons kyk na die politieke toestand in ons land, ons kyk na die partijen wat skielik hulle self op die pionboord begin rondbeweeg, dan wonder jy, wat gaan nie aan? En dan sê die Heere, moet nie die beste verwacht. Ons wil het so half nie glo nie. Jy sien die christene, so grootste probleem is, ons is, ons is aardsoptimiste. Ons glo en hoop altyd die beste, en is reg. Dit moet nie anders wees nie. Maar die probleem is, dat wanneer moeilijkheid kom, dan is ons uitgevang. Want dan kom ons, why me? <laughs> hoekom het alles in hierdie een week met my gebeur, jy weet, en is like, en uh, hoekom het my kinders en my gesin deurloop, en al die een ding en ander ding loop verkeerd, veel ook betuid was so, denk jy nou, wat, jy nou gesondag, asof moeilijkheid, een verrassing is, die bybel is een bybel vol moeilijkheid, jy is ook nie eens in die vierde plaats, en het word al al klaar doodgemaak, en hy het niks gedoen, as om een goeie offer te bring nie, is op bladzij 4. <laughs> so wat laat jou dink, dat die rechtvaardige net altyd sal goed gaan? Weet, ons is, ek sê altyd, ons is Toyota christene. Everything keeps going, right? <laughs> Solang alles goed gaan, dan, dan sê ons prijs die Heere met blije gal, maar oor my sielik is uit die stof. Dit is my weergal van die liekie manier. Psalm 34 vers 19 sê, Many are the afflictions of the righteous. Many are the afflictions of the righteous. But, say but, God delivers them out of them all. In Hebreus 4 vers 36, dan sien ons dat die Bijbel so'n bykie eerlik is en dat hy vir ons vertel, dat allemaal het nie altyd gewen nie. Amal is nie altyd wenners nie, amal word nie altyd gezond nie, amal word nie die doodheid opgewek nie. Dit gebeur, geneesing gebeur, doodheid word opgewek, maar die waarheid is, daar is een klomp wat het nie meer gebeur. En hier lees ons in Hebreus 4, van vers 11, van vers 36, hy sê, Others were tortured. L vers 36, L vers 36. 
Others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. Still others had trials of mocking and scourging. Scourging for die wat jylle nie weet wat dit beteken, nie beteken pak. Hulle met ander woorde, een of ander vorm van lijfstraf gekry. Swanek is blij, die tronke bied nie meer daar straf aan nie. And chains and imprisonment. They were stoned. They were sawn in two. Tempted, slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth. And all of these, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise. In other words, they did not receive But God had provided something better for us, that they should be not be made perfect apart from us. In other words, they will come with us, and here in the name of God, they will be Jacobus 1, verse 2, says, Rejoice when all kinds of trials happen with you. What do you do? Rejoice. As the moeilijkheid kom. Ek weet nie van jylle nie, maar ek rejoice nog nie. Nou, wanneer ons na Daniel gaan kyk, want ons gaan in die volgende vier weke, gaan ons kyk, en ek wil een reeks doen oor, hoe floreren mens in Babylon? Hoe floreren mens in Babylon? Nou, as jy begin kyk na Daniel's historie, Daniel is heel eerste, is hy een kruisgevangene van iemand anders tussen sonde. Jy sien die jode is nie baie soet kinderkies van Jesus nie. Imagine jy is, uh, jy is daar in die wimpie, jy en jou twee brat, hulle is elk en ses en sewe jou oud, en hulle stoei oor die koffie, en jy besluit jy het nou genoeg gehad, en jy vat die twee, van hulle kraal, en jy draal daar by die wimpie uit, en daar buitenkant geef hulle leiding, op een sekere achterstem, van hulle anatomie, en, uh, jy krijg die bezigheid weer in lijn, en die volgende oomlik, te stop, daar is een vijf politiekar, en dan neem jou in hechtenis, want was die jou kinders, dit was die mense langs aan jou, <laughs> wie van jylle wel dit gedoen het, jy hebt iemand anders een kinders, <laughs> nou die moeilijkheid is, en die waarheid is, dat ons geen nie ander mense kinders pak nie, en God gee ook nie die wereld pak, voordat hy nie in die kerk begin. <coughs> Dis moes net weg. Hy sê in die bewees 12, God tichtig die, wat hy lief het. En in die hele bewees 12, gaan ook Godse tich, in verskillende vorme van Godse tich. So, die jode is nie soet nie, hulle is nie mooi en heilig en recht nie, en soos in ons land, is ons 88% christene, 84, 84% christene in ons land. En toch het ons die hoogste misdaad, die hoogste corruptie, die hoogste echtscheidingscijfer, ek kan die lijst net aangaan, dan sê ek, dit is 80% van die bevolking. Amen. So wat gebeur met die jode, is dat hulle was ook stout, Hulle het nie geluister na Godse woord nie. En toe sê die Heere vir hulle, ek gaan jylle in die moeilijkheid laat kom. Ek gaan vir Babylon oprig, 
en jylle gaan weggevoer word in ballingskap. Jylle moet jylle bekeer, maar hulle doen nie. En uiteindelijk word die jode weggevoer en Daniel is die kroonprins van joodse families. Hy is soos die aas in boel, hy is soos Anina. Kry al die aas, Anien, en uh, die hele hoop van die familie is dat sy dit een dag nog ver gaan vat. En uh, sy sê nou aan vir my, sy sê, oom, as ek klaargeswaar, as ek, ja, die klaargeswaar, as ek oud. En uh, al die, weet hoop wat jy het, en al die jongmanne, die jong, briljante, beste, jong mense van die jodedom, hulle word uitgekies, en hulle word weggevoer in ballingskap. Dan, moet jy nou baie mooi verstaan in die prentje, hulle word nie net weggevoer in ballingskap, nie het jy al Harry Potter gezien. Nou, Harry Potter's movies gaan ons oor een okkulte school. Hulle gaan nou leer om witches te wees en die okkulte bedrewe. Nou, dis die school waar naartoe hy gaan. Hy gaan nie na die uh, Cambridge en uh, wat is die school, Bishops of Hersels of weet al die wonderlijke. Nee, Daniel word weggevoer na die okkulte school toe. Met ander woorde, hy gaan leer van waardseerij en om die sterre te voorspel en hoe om allerhande drome goed uit te leer en die magic goed van die okkulte wereld te leer. Dis so goed soos om na die satanistische school uitgenooid te word en jy krijg free passage en jy was nie eers, jy wou nie gaan nie. Ok, dis wat gebeur hier so. Dan, verander hulle sy naam, sy naam beteken God is my rechter en hulle verander die naam na my, the, the lady, the wife of the God, Bel, protect the king. Met ander woorde, sy naam verander dat die vrou van Bel, die valse God, mag hy die koning beskerm. So, ek imagine, dat hy in elke geval so'n vrou een naam krijg, dit is al klaar, bykie wil, en dan na die naam van een afgod, letterlijk. Uh, jy kan denk aan die vernedering. Dan sien ons iets wat nie allemaal van julle weet nie, is dat hy word geontman. Gaan kyk bykie hierna. Toe hy in die school kom, staan daar dat the chief of the Enochs, wat beteken die chief of the Enochs, wat beteken het, wie is die res? So die, die chief of the Enochs, die hoof van die onmande mans, het, het hy naartoe gegaan, en sy pleidooi gehad rondom die koos. Die sien wat in die tijd gebeur het, is die koning het een harem gehad van die mooiste vrouwens. Nou ek gaan nie die slimste, jongste, mooiste, naaste, gespierde, slimste jongmanne by mekaar vat uit ander lande, hulle by mekaar bring langs die nie naaste monooi en sit en dink het gaan veilig wees. Daar is my vrouwens. Verstaan jy, hulle is die koningse vrouwens, nie vir die jongmans nie. So die beste manier om die bezigheid te beveilig is onman nie klomp. So wie van julle is nou opgewonnen by Babylon? Alright. Wie van julle het nou al gedink dat jy het moeilik het? <laughs> nou onthou nou net, as joodse sien, word my hele geskiedenis, dit waarvoor ek staan, my, onthou, daar is nie een joodse sien wat nie hier begat, se begat, se gebegat, weet hulle, hulle staan om een erflating na te laat, en skielik word die vermoe wat hy sou hee om een erflating na te laat, word van hom weggevat. Hy kom in een volk, in het land van vreemdelinge, 
mense wat glad nie God dien. En ek denk aan baie van ons studenten en verochend, vanavond, hoop ek is meer jong mense wat het luister, maar ek denk van net hoe gaan het met baie van ons jong mense wat vandag in die universiteit toe gaan en skielik van hulle in die universiteit kom, dan is daar niks van hierdie beskerming wat ons hier het in hierdie kerk. Dan lyk hulle net Daniel, wat in een donker wereld gesit word. Nou, wat merkwaardig is van Danielse oorwinning? Ek hoor om nooit klaar nie. Het jylle enige iets nergens gelees, of ergens gelees wat Daniel sê, O, Heere, my lot, wat het met my gebeur? Why me, Lord? Hoe kom dit gebeur? Nergens nie. So heel eerste is Daniel sê en erken dat dit is die wil van God. Kan ek het weer sê? Daniel kom iwers tot die besef, this is God's doing. Ek wil nou een wille ding sê. Sê nou maar, Malema of iemand kom en bewind, gaan ons nou ophou getuig, gaan ons ophou doen wat ons doen. Hallo? So EFF skielik hier in die straat te begin doen wat hulle doen. Hoe gaan dit jou raak? As jy nie die promotie krij wat jy wil gehad het in die werk wat jy wil heen. As die van ons kinders doen aansoek vir een of ander universiteit, nou krij jy dit nie. Ons raak oor soveel klein dingetjes, so depressief en so gauw depressief, en dan kyk ek na Daniel en sê ek, my machtig, ons het nog nie eers een biekie van sy moeilijkheid gehad. Amen. En dan wil ons ongelukkig raak en ons wil murmureer en sê, jyre, hoekom? En net ietsie kleins het gebeur. Ons het ook nie span gehaal nie, of ons het ook dit of dat, wat ook al het gebeur. Imagine hierdie jongman, sy toekomst, sy naam, om een vrou uit te kan hee. Ons lees nergens van Danielse vrou, kinders. Maar Daniel het gegloe, dit is die wil van God. Dit is die wil van God. En ek het weer sê, dit is die wil van God. God is ultimately in beheer, al like die wereld, of dit nie in beheer is. Sê Amen. Amen. God is in control. Die tweede ding, is Daniel floreer op so'n manier, dat hy dier drie koningtijdperke in een regeerde positie is. Dit is Billy Graham, wat al vijf presidente, Amerikaanse presidente, die persoonlijke raadgever was tot die presidente. So het Daniel tot drie konings, was hy raadgever en invloedrijk in die regering tijdperke gewees. Maar nie net dit nie, ons lees in Daniel 2 vers 47, 6 vers 20 en 10 vers 12, dat al drie hierdie konings op een sekere tijdstip verklaar en in die publiek aankondig en sê, die God van Daniel is die ware God. Jylle, dit is merkwaardig. Wie weet dis, dis om te floreer. Daniel het so recht geleef, dat drie heidense goddeloose konings, jy kan nie meer goddeloose mens op die planeet krijg nie, hulle is evil tot die koor. Hier is bad konings. 
en uiteindelijk het hy soveel invloed, en dier sy leven, dier sy, wat met hom gebeur het, en een leeuwkeil story, en een droom story, en dies meer, kom el drie die konings, en hulle verklaar in die openbaar, die God van Daniel, is die ware God, that's amazing. Nog verder, is Daniel, het die tyd toets deerstaan, Hudson Taylor, a bekende evangelist in Sendeling tot India, het geskryf, hy sê, May God help the world filled with chocolate soldiers. Ok, wat bedoel hy? Het julle al chocolade soldaten gesien? Nou het jy so in a silver wrapping, soos a paasas. Jy krij so'n soldaat, jy so'n rooi aangetrek, en dan trek jy die silver af, en dan staan daar so'n chocolate soldaat. Hy sê die moeilijkheid met die chocolate soldaat is, hy lyk baie nice, maar hy smelt in die son. En soos partij christene is dat die oomlik as jy om in die moeilikheid sit, en het gaan taf, dan smelt hy. <coughs> hy sê die wereld sal nooit, ons sal nooit die wereld bereik, as ons sikke type christene is nie. Ons moet die toets kan weerstaan. Daniel het verlanger as 60 jaar, 60 jaar en langer, het hy in die posities gestaan, en gefloreer. Hy het dus die toets. Dit was nie maar net betuigings harf van op een conferentie te gaan, en op een kamp te gaan, en op een ding te gaan, en dan kom hulle terug en voel hulle, halleluja, jy het vol van die Heere, nou moet ons hier die wereld vat, en dan so na week, en vang net so'n nosedive, en dan skil ek al raak weer submarine. Tot, tot die volgende kamp, dan kom hy weer so uit, dan periscope hy so uit, dan sê, lekker, jy weet, en dan skil ek en duik hy weer weg. Daniel, het vir 60 jaar volgestaan. En nie net gestaan nie, he proved what he stood for. Twee maniere. Die Heere geef vir hom gins by die hoof ontmande man. <laughs> en hy vind gins, en hy sê, toets ons vir 10 dae, of ons gezondheid beter sal wees as die van die ander. Ek wil lees wat, wat die koning sê, toe hy om, toe hy om kry. Daniel 2 vers 48. Hy sê, en jylle moet mooi gaan luister, dit staan daar, Then the king made Daniel a great man, and gave him many great gifts, and made him ruler over the whole province and over the chief governors. So hy het hom aangestel, dit is nou nie die vers die gesoek nie, en ek het so vast kyk hier. Daniel 1 vers 8. Asjeblief, onderstreep hier die vers, of wat ek nou so lang kom te kry, jylle moet hom onderstreep. Vooral ons jong mense. Hy sê so, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the king's meat. He purposed in his heart. Jy verstaan, as jy nie as jong mens in jou hart voor die tyd, dit purpose, dat jy nie met die meisje gaan slaap nie, sê ek vandag vir jou, jy gaan by jou slaap. Want jy is een man, en jy het sekere drange en wees. Amen. As jy nie voor die tyd vir jouself purpose in jou hart, dat ek nie sal met jong mense dit en dit gaan doen nie, sê ek vanavond vir jou, dat jy gaan in die trap val. Jy gaan nog dink nie, ek wil jy, en dan voor jy nog dink, dan wil jy al klaar. 
So ek hoor, hierdie sinniek het so met my geest gepraat, he purposed in his heart, dat hy nie gaan ingee, tot hierdie manier en levensstijl, van hierdie uh, konings nie. Nou kom ons kyk, ek wil hierdie gedeelte lees, in die einde van hierdie hoofstuk, waar hulle toe nou na tyd terugkom, en hulle toe getoets word, hooghuis hom, vers, vers 20, die koning sien hulle toe, het hulle geïnterview, en hy het hulle gevind, dat hulle baie beter was, as die ander, kyk goed so, hy sê, and in all matters of wisdom, and understanding, about which the king examined him, he found them ten times better, than all the musicians, and astrologers, who were in all his realm, and thus Daniel continued, unto the first year, of the king Cyrus, met ander woorde, hy was tien keer beter, wie vind jy like om tien keer beter te wees? Daar is vir my soos in punishment for evil, hy het met ander woorde die toets deerstaan, deur dit recht te doen, en toe hulle toets, toe sy tien keer, beter, dan lees ons in Daniel 6 vers 4, dat toe die gouverneers, en weet die ouwens wat hom wil uit, het sy posiesie uit, vir hom ook probeer om uit die uit te kry, toe kon hulle dit nie doen, rondom sy werk nie, En het staan hier so, so the governors and the satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom, but they could find no charge or no fault because he was faithful. Christene verloor vandag ons naam, omdat ons nie getrouw is in wat ons sien. Bezigheidsmanne sê, ek wil net asjeblief nie met die Christen bezigheid doen nie, hoekom, en jy kan nie sy woord vat. En die heren praat my nie die week, en al vir die geruime tyd, die van julle wat weet, het die heren met ons gepraat, die waarheid, want hy hulle die avond toe Dirkie vertel, dat hy rai, en, en Liesel vrouw, weet hoe ver is jy, en dan sê hy nie, hy is nou by die dam, jy weet, en eindelijk is hy al baie ver, is hy nog verder, en hoe die heren om oortuig het om die waarheid te praat, en ons het die avond gepraat oor, praat waarheid, Christen praat die heren met my, want dit is asof die heren al een lang tyd met my bezig is, soos klein, ek sê altyd die heilige geest werk met jou in klein correcties, weet, as jy een kar rui, dan lok jy moos nie die stevel nie. So die heilige geest sal baie keer met my praat en sê, Jan, jy het nou bykie goed oordrijf, sê dit soos het is. Of Jan, jy het nou so bykie, weet, jy sê dit ding soos jy is. En die hele tyd, dan hoor ek hier die correctie, en my geest, hoe die heren met my praat, moet nie dit ansit nie, moet dit nie tik nie, moet dit nie by nie, moet nie byvoeg nie, sê dit ding soos hy is. En gister, terwyl ek fiets, hy praat die hele geest, my en die hele geest sê vir my, hy sê, hoekom? Hy sê, Jan, because people will remember your words when you speak truth. Jou woorde kry gesag by mense, wanneer hulle weet, dit wat jy sê, is die waar. Dit wat jy sê, gaan jy doen. Dit wat jy sê, gaan jy deervoer. Hoekom vertrouw ons Godse woord? Want hy sê sy woord sal nie leeg terugkeer. Ons vertrouw sy woord, hoekom? Omdat hy sê, en as hy sê, dan gaan het so wees. En dis hoe die Heere met my praat, en die Heere sê vir my, you don't get authority by how loud you shout. Dis nie waar wat jy skree wat jy gesag by mense gee. Jy sien een kind, as jy een of twee keer vir een kind gelieg het, dan het die kind een verskrikkelijke slechte gewoonte, as hy raak doof. so partij ouders kom na my toe en sê, my kind luister nie vir my, en ja, as my die al te veel vir hom gelieg het. 
Jullie kan nog maar hoes, eina of amen sê. As jy vir een kind sê wat die waarheid is, jy vir hom sê ek gaan jou pak gee, betuig ouwers dreig en dreig en dreig, man gee die kind een pak en klaar, jy het nou al 7 keer gesê jy gaan. Hallo? Slaan jy, jy sê vir een kind, nou die reels is so moore verander jy die reels, omdat jy nie lis is om die reels te invoos nie. Nie waar nie? Later aan, weet jy wat, jy kan vir jou kind wat sê, hy hoor nie meer nie. Sekerig, hy slaat doof. Ek het sekere hoof, ek het een sekere meneer gehad, meneer De Wit. Meneer De Wit was nie een vreselike groot man nie. Maar ek wil vandag vir julle erken, ek was vir hom baie bang. Want hy het net so gemaakt, hy het gesê, meneer Oosthuizen, nog een keer. Dat was nie een tweede en een derde keer nie. Hy het altyd, hy het net... Nou, ek het nou een lang inleiding gegeen, nou gaan ek eerst met die project begin. Ek gaan vir die volgende vier weke, gaan ek elke weke ander gouwe geheim uithaal oor hoe Daniel dit weggekrijg om in hierdie perverse omgeving te floreer. En vanavond die eerste een is gebed. Is gebed. Kom ons kyk gaan. Nou nou terug. Dan lees ons dat die die Nebuchadnezzar op die stadium droom en droom. Hy is so vreed, dat hy sê vir sy waarseers, hy vertel hulle nie wat hy gedroom het nie. So, dit is nogal, soos, bykie wil, hy sê, vertel my wat ek gedroom het en leid het uit. En gaan lees in Daniel staan, Daniel 2 vers 47, nie ek jok, Daniel 2, Daniel 2 vers 14, Daniel 2 vers 14, dan staan daar dat Daniel sê toe die volgende, hy sê, gee my tyd, dat ek by my God kan gehoor, en dan sal ek terugkom, en hy gaan wacht op die Heere, die Heere gee om die droom, hy kom leid die droom uit, en so krij hy die posiesie, wat hy voor aangestel is. Daniel 9, weet ons probeer hulle iets tegen om kry, en hulle kon uiteindelik niks tegen om kry nie, as dat, sy godsdienst. En dan staan daar in handelinge 2 vers, 9 vers 2, Daniel 9 vers 2, vers 3 sê, Then I set my face towards the Lord God to make requests by prayer and supplications with fasting sackcloth and ashes, and I prayed to the Lord my God and made confession and said, and I begin to bid, en ek gaan nou met detail bykie meer daarover praat, en Daniel 6, vers 10, staan daar, Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home, 
and in his upper room with his windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees three times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Met ander woorde, dit was sy gewoonte om te bid. Ek wil vanavond nie dit sê, dat in een gemeente soos hierdie, vooral baie vir Jan Hendrik, wat, hy kom uit verskillende kerke uit, wat maak ons gemeente, dat ek miskien bykie anders, ons is nie beter as enige ander kerk nie, maar wat, wat is uniek aan wat ons doen? En hy sê die volgende vir my, hy sê vir my, Jan, wanneer ek met mense in halbeste tyd spandeer, dan hoor ek die heel tyd, die Heer het gesê, verochend het die Heer dit, gister die Heer vir my dit gewaas, gister die Heer dit, gister toe ek gebid het die Heer, het raak een levensstijl om eerst te wacht op wat die Heer sê. Vertel verochend, hoe die Heer vir WP Sietersdal te stuur en sê die Heer het jou gestuur, en hy van vier verkuisers nou na 88 verkuisers in die tydperk gegroeid en hoe die Heer om geseen het, omdat hy by die Heer gehoor vir ochend, een muzikantgroep wat man en vrou wat by ons kom, gekom het en die Heer het hulle gestuur, eers het sy werk so teen om gedraai, so veel moeilijkheid, en ons het saam met hom gestaan en gesê, jy bly mooi, jy bly nederig, jy bly Jesus getuig, en hoe die Heer het het in twee maanden omgedraai het, want die Heer het vir hulle gestuur, sê het is dalte, die Heer het hulle een purpose gegeen, jy is die man net hier nie, sê ek is die man net hier nie, ek is gestuur, ek het by die Heer gehoor, En wanneer ons by die Heere hoor, mense, geer het ons een ander diepte, geer het ons een ander perspektief om die lewe te hanteer. Ons is nie soos blare wat net rondgewaai word. Ons gaan wacht en hoor by die Heere. As ons nie weet nie, dan sê ons, ek gaan wacht en by die Heere hoor. Amen. Ons mans kan partijkie ook sê, wacht eens bykie, ek gaan net eers met mama praat. Nee, dis net, weet jy wat, kinders ook, mans, vrouwens en kinders, it's a show of respect of who you really honor to say this. Ek gaan net eers gaan met hom praat. Dit wees ek respecteer hom genoeg. Amen. Chantal raak vir my bries en dis ek nie van inlicht nie hoekom, want al woorde aan my is, jy respecteer my. Want as jy my gerespecteer het, het jy met my gepraat. As jy genoeg vir my gedink het, as my woorde en wat ek dink vir jou genoeg was, so jy my gevraag, maar jy het net jou eie ding gedoen. You know what, if we can't even do it with one another, how do we want to do it to God? Amen? Hoe wil ons het vir die Heere doen? Nou, Daniel 9, geef vir ons praktiese richtlijne, vir hoe ons moet bid. Jakobus 5,16 sê, the effective, fervent prayer of a righteous man, die gebed van hy, die vierige gebed van hy rechtvaardige. Nou Danielse gebed in Daniel 9 is die gebed van hy rechtvaardige. En ek wil dit verochend vanavond vir julle wees, sien een gebed van hy rechtvaardige, wat beteken rechtvaardigheid? Dit beteken jy het een verhouding wat gegrond is op Jesus' verhouding. Soek allereerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid. Met ander woorde, jou praat met God is vanuit die Jesus' perspektief. Jy bid asof jy Jesus is. Want jy is sy gerechtigheid. Jy praat met die vader asof jy die sien is. Want jy bid nie vanuit jou gerechtigheid nie, jy bid vanuit sy gerechtigheid. So die gebed van die rechtvaardige, jy sien, mens is een manier van bid verklap waar hulle posiesie in die geest is. 
Az egdiót egy fát, ekkor fát, na itt, ennek pedig már az a plusz De nem kell vizsgálni. Ekkéni ezt jelent, mert egy pázó paradni. Papa! Szó papa, az a plusz már a pontik. Fumul! Ez a Wat And when someone prays who is right with God, he prays in relationship. He cannot work. I bid from that verhouding. And I say, Jere, come leer us om te bid. And I leer and I say, Onse Vater. I listen to mensen gebede. That klink as if the Jere on the other hand for the planet is as partij mensen bid. And I bid so that it looks so cool. And I think, Ik denk betekent, sê die Heere in die hemel, ek is eerlijk hier oor, ek denk hy sê daar, nou en dan, dan sê hy, dit is candid camera, en roep al die engelen, en sê, kom check gaan hierdie ou. Ek is betuig ervan, want, het jylle al seker aan ons gesien bid, en die stans wat ons uithaal. Weet jy wat, weet jylle kom doen ons dit, want ons bid vir mense, because it sounds impressive before me. En dan kom die woord van die Heere Matthies 6, hy sê, ek is nie die julle wijn repetitions beindruk. Amen. Ek is beindruk met die hart, wat na my toe gedraai is. So sê David, David was nie eerlijk met die Heere. Hy sê, ek soek hy man, want hy bid vanuit die eerlijke hart. Amen. Dis wat ek in Daniel 9 gelees, is dat Daniel bid vanuit gerechtigheid. Hy bid vanuit sy, sy verhouding met God. Tweedens, hy bid met die profetiese verwachting. Hy gaan onderzoek die skrifte en hy gaan sien, dat is nog 70 jaar, dan met die volk uit ballingskap geleid. So hy gaan bid nie asof hy nie die wil van God ken nie. Hy bid, omdat hy al reeds die wil van God ken. En dan bid hy die wil van God. Jy sien, dis die Elia manier van bid. Elia moes bid dat het reen of nie reen nie, en dan moet hy weer bid, dat het sal reen. Nou kan God nie op sy eie dit laat reen, en nie reen nie. Die Heere sê vir hom, Elia, dit moet nie reen nie. Dan kyk na, Gere, na, dan moet Elia dit eerst bid. Dan sê die Heere vir hom, Elia, dit gaan nie reen. Dan kyk, why you need me? Maar jy sien, God wil met ons saamwerk. Amen. And he needs your prayers. Die Heer het een dag vir my gesê, the amount of success in your life determines on the amount of prayer. Because you pray prophecy over your life. Amen? Jy profiteer wanneer jy bid. Wie weet? Jy bid goed oor jou leven. Hoe meer jy goed bid, hoe meer jy profeties vanuit die woord uit bid en declaraties oor jou situasie maak, sê ek vanavond vir jou, sal jou situasies anders lyk. Amen? 
want hy bid vanuit een profetiese verwachting, hy is nie in een raaisel oor wat Godse wil is nie, hy weet wat die wil van God, van God is, en hy bid die wil van God in een sekere situasie. Derdens, hy bid die gebed van een intercessor. Daniel 9 vers 3, begin hy en hy belei en hy sê, Heere God, wees ons genadig. Ons het voor u gesondig. Ek en my voorvaders, ek en die kinders, het gesondig. Hy vereenselwig om met sy mense, en hy gaan staan in die gaping, en hy sê, Heere, vergewe ons. Die gebed van een intercessor, hy bid nie net vir homself nie, hy bid vir sy mense, dier in die gaping te staan, en so die Heere sy wil te bring. Ek droom oor een gemeente, waar gebed soomloos deel is van ons leven. Kan ek het weer sê? Ek droom oor een gemeente waar gebed soomloos deel is van ons leven. Kom ek sê hoe ons het gaan doen. Paar praktische wees. Heel eerste. Ek is geleer die andere in Nola Pelsen. As ek by die huis kom, is het nou nog so en hulle leer al hulle kinders so bid. Hilton was 7, 8 jaar oud. Kom ek in Het ons gesels, dan sit hy tussen ons en luister, en wanneer ons gaan ansit vir die maaltijd, dan sal ander sê, Hilton bid vir ons, dan het Hilton na die gesprek geluister. En dan begin hy met iets wat hy in die gesprek gehoor het, wat sy aandag getrek het, dan sal hy iets bid soos, God, thank you that Jan can be with us today. He is much concerned about this and this, and we pray, oh God, may you answer his prayers. Bless this food and our fellowship that we are having today. Jy sien, gebed is soomloos. Gebed is nie, wanneer ek een tafel gebed doen, dan doen ek het vinnig, jyre sien in die kost, maar ek wil eindig in die kost, en my bekker, en ek is so honger. Maar ek moet net gauw vinnig bid. Hoe het ek God deelgemaak van die gebedenis? Maar wanneer ons, ons kom ons so in die huis, en dit is nie waar nie, ons kom in, ons hoor mekaar sy stories, ons sien wat in die dag gebeur het, wat een ongelooflike geleentheid, dat wanneer ons saam bid, om sommige oor die dag te bid, sommige te bid oor iets wat nou nou gebeur het, en dan vir die koos te bid, sê ga amen. Die Heere weet ons is dankbaar, ons hoef nie een of ander sielkie gaan op die siel, op die koos te sit, soos een postsiel, net te sê, ok Heere, ons bless gaan die koos, ja, bless jy. I mean, wat laat jou dink, dis, dat die Heere, ok. Wanneer iemand vir jou vraag, Ons hoor elke dag van mense wat vir ons van iets vertel. Ek het hierdie moeilijkheid of hierdie probleem. Weet jy wat, net daar wanneer jy die probleem hoor, bid net daar. Amen. Bid somme in die geleentheid. Wanneer iemand vir jou sê, is siek, sê, kom ons, kan ons my gaan nou vir jou bid. Iemand sê, ek het te verkouwe, kan ek somme nou vir jou bid. Iemand sê, ek het te hoofpijt, ei, nou tyd om vir jou te bid. Iemand sê, het moeilijkheid, bid dadelijk, sê dadelijk. Use every opportunity to pray to bring God into the situation. Amen. Volgende een. Wanneer ons iemand bespreek het, en ek weet die meeste van julle bespreek, tenminste drie mense in een week. Kom aan. Praat julle nooit van iemand nie? Nooit. Huh? Nooit. Die beste manier om een skinnerstory om te draai, is te sê, weet jy wat, die persoon is nie nou hier nie. Amen. Kom ons bid gaan gesaam. Ons het nou lekker gesels. En ons het ook die persoonse beste wil en gedachte. Kom ons bid nou saam. 
Patos nebes preke. En ons vader Heere, dat die Heere wonderwerk sal doen. Denk jy in deze manier om God binnen ons gebed in te brengen en deel te maken van ons leven. Volgende is, kry een prayer partner. Kry iemand om saam met jou te bid. Twee is beter as een. Man en vrou kan saam bid. Amazing. Boetie en sissie kan saam bid. Daar sal minne fighties in die huis wees. Fights in die huis wees. Amen. Bid saam. Kry een gebedsmaat by jou werksplek. Iemand wat na by jou is, wat nou nie lang en ver is nie. Wat, van wie van julle weer die dag gebeur? En jy is net gauw vinnig, sê kom ons gaan net gauw saam bid oor dit en dit. Ons het in ons boerderij, baie van ons boer het ek op een stadium geleer, jy weet, ons kan so en ons moet ons plaas uh, godsdienst in die ochtend doen. Ek het baie keer vir ons boere gesê, vir wat laat jy dit dink, dat jy kan plaas godsdienst doen, en die enigste godsdienst op jou plaas was binnen in die 10 minuten geweest. Die reis van jou plaas is redelijk goddeloos. Maar jy wil gauw met die tien gebede gebed, wil jy nog gauw jou bezigheid recht maak. So ek leer ons boere, die ideale tyd om te bid, is wanneer jy saam met jou mense in die veld is, by jou krisis staan, die trekker het omgeval, om sommer net as die boys, kom ons gaan gesam bid, ek weet nie wat ons doen nie, kom ons vertrouw die jou. Amen. Ek sê vir jou die gebed, wat jy sommer so saam met die manne bid, wanneer hulle saam met jou krisis moet feis, en die Heere dan die gebed beantwoord, gaan meer tot hulle levens praat, as die godsdienst wat jy in die ochend probeer doen. Is iemand hier? Sê gau amen. Ons maak gebed deel van ons leven en van hoe ons leef. Ek sluit af. En ek gaan vir Tobias vir hom te kom praat. As gelovige moet ek leven. Om te leven moet ek asem. So maak gau so. Blaas gau uit. Dit is lekker nie. Ek is nie nog een keer. Alright, nou in een week vir jou geestelike toestand om te kan leef het jy tenminste een activiteit te week nodig waar jy ontvang en jy het tenminste een activiteit nodig waar jy gee sê amen as jy net ontvang dan gaan jy ook nie meer dan gaan jy uitpaas as jy die heel tyd net blaas, nie uitpaas. Ok, het jy dit? Hier is verskillende projekte, ek en Desmond is bezig in die, in die Kajalitsa, hier is soveel behoeftes op ons plaatsen, mense, bedieninge, berading wat ons kan doen, gee. Kies iwers een geleentheid om te gee, om te gaan leer. Jy het so baie ontvang, waar kan ek dit gaan? Gee, amen. Iets vir iemand gaan beteken, want jy sien, wanneer jy gee, ontvang jy, weer, om te kan geef. God bless you, dankie Tobias. Hierdie boodskap is een product van Havester Reformeerne Gemeentes Olifants Riviervallei. Vir meer boodskappe of preke, kontak ons by www.hrco.co.za For more sermons, contact us on www.hrco.co.za